0: Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, atau malam, dimanapun kalian berada. Kami dari Sim Gadang akan membawakan sebuah cerita rakyat untuk kalian semua. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Katia Claudia Setiawan. Nama saya Chandra Meriani Agustin, dan ada satu lagi namanya Jolin. Tokoh-tokohnya adalah... Chandra sebagai narator dan panglima kerajaan, Jolin sebagai pemimpin pasukan Majapahit dan pihak Majapahit, dan Katya sebagai Raja Pagaruyung, Penasihat Raja, Datuk Tan Tejo Garhano, dan pihak Pagaruyung. Minangkabau adalah sebuah negari atau desa yang berada di Provinsi Sumatera Barat. Mengapa disebut negara Minangkabau? Simak cerita rakyat yang kami akan bawakan dari Minangkabau, Sumatera Barat, yang berjudul Asal Mula Nama Nagari Minangkabau. Dahulu kala tepatnya di Sumatera Barat, ada sebuah kerajaan bernama Kerajaan Pagaruyung. Kerajaan tersebut dipimpin oleh seorang raja dan rakyatnya hidup dengan damai, tidak adanya pertengkaran, semuanya tentram. Namun, ketentraman negeri tersebut tidak bertahan lama karena ada sebuah kabar buruk bahwa kerajaan Majapahit dari Pulau Jawa akan menyerang mereka. Tentu situasi ini membuat mereka panik. Suatu hari, pasukan kerajaan Majapahit sudah sampai di sebuah daerah dekat perbatasan kerajaan Pagaruyung, yaitu Kiliran Jauh. Negeri kita sekarang sedang dalam bahaya. Pasukan sudah mendekat. Apakah ada usulan dari kalian? Jika boleh hamba usul, akan lebih baik jika kita hadapi mereka dengan pasukan berkuda dan pasukan gajah. Tunggu dulu. Pikirkan rakyat kita. Jika kita menyerang dengan cara seperti ini, kita hanya akan menyengsarakan rakyat. Orang-orang yang ada di sidang itu mulai berisik dan sang raja berusaha menenangkannya. Tenang semuanya, pendapat paman penasihat memang bagus, tetapi apa usulan paman agar hal itu tidak terjadi? Semua orang langsung terdiam setelah raja menanyakan itu. Perhatian mereka langsung tertuju kepada penasihat raja itu karena mereka ingin sekali mendengar usulannya. Akhirnya penasihat raja pun angkat bicara. Paduka raja, jika ingin menghindari terjadinya pertumpahan darah, Akan lebih baik jika kita ajak mereka untuk berunding di perbatasan, tetapi jika mereka menolak, maka kita akan tantang mereka adu kerbau. Sang Raja berpikir-pikir bahwa ide tersebut sangat bagus, dan seluruh peserta sidang pun setuju dengan ide itu. Akhirnya, Sang Raja bersama punggawanya menyusun sebuah strategi untuk mengalahkan musuhnya. Sang Raja pun segera memerintahkan kepada Datuk Tante Jogarhano, seorang putri yang memiliki tata kerama dan kelembutan. Putri Datuk Tante Jogarhano, siapkan anak-anak gadismu dan dayang-dayang istana yang cantik, dengan pakaian yang indah. Baik, Paduka Raja, akan hamba persiapkan dengan baik. Setelah semuanya siap, Mereka langsung menuju ke perbatasan sembari membawa makanan lezat untuk menjamu pasukan Majapahit. Beberapa saat kemudian, rombongan Datuk Tantejo Garhano akhirnya tiba di perbatasan tersebut. Selamat datang tuan-tuan. Kami adalah utusan dari kerajaan Pagaruyung. Saat mendengar kedatangan tuan-tuan, raja kami sangat senang dan ingin mengundang para tuan ke istana. Namun sebelum itu, Silakan cicipi hidangan lezat yang sudah kami bawakan ini. Dengan ini, tuan-tuan akan merasa kenyang dan semangat tuan-tuan akan kembali lagi. Melihat para wanita cantik itu, pasukan Majapahit merasa heran. Mereka mengira bahwa kedatangan mereka akan disambut dengan pasukan bersenjata. Namun ternyata mereka disambut oleh puluhan wanita cantik yang sudah membawa makanan lezat untuk mereka. Akhirnya, pasukan Majapahit pun menerima tawaran tersebut dan makan makanan lezat itu dengan lahap. Setelah mereka selesai menikmati hidangan lezat dengan waktu istirahat yang sebentar, Datuk Tante Garhano langsung mengajak pemimpin mereka ke istana untuk menemui Sang Raja. Mari tuan, Raja kami sedang menunggu kehadiran tuan di istana. Baik, saya aku. Akan... Sang sagara raja kalian. Saat mereka tiba di istana, Datuk Tante Jogarhano segera mengantar pemimpin pasukan Majapahit ke ruang sidang di mana ada sang raja dan para punggawanya yang sedang duduk menunggu. Selamat datang tuan, mari silakan duduk. Terima kasih paduka raja. Sang raja langsung berpura-pura tidak tahu apapun dan menanyakan pemimpin pasukan Majapahit itu. Apa yang membuat tuan datang kemari? Kami diutus oleh Raja Majapahit untuk menaklukkan Pagaruyung dan harus kembali dengan kemenangan. Oh, begitu. Kami paham tugas tuan. tetapi bagaimana jika kita lakukan adu kerbau saja daripada berperang dengan senjata? Hal ini dilakukan agar semuanya tetap aman. Pemimpin pasukan terdiam sejenak. Setelah berpikir, ia pun menyetujui usulan raja Baiklah, paduka raja, kami menerima tawaran paduka Akhirnya, kedua pihak bersepakat untuk beradu kerbau Jika kerbau sang raja kalah, maka kerajaan Majapahit akan menaklukkan kerajaan Pagaruyung Tetapi, jika kerbau milik Majapahit kalah, mereka akan dibiarkan dan kembali ke Pulau Jawa dengan damai Dalam kesepakatan tersebut, mereka bebas memilih kerbau apa saja. Jenis ataupun ukuran tidak dipermasalahkan. Pasukan Majapahit pun memilih seekor kerbau yang paling besar, kuat, dan tangguh. Sedangkan Sang Raja memilih seekor kerbau yang masih menyusu. Namun, di mulut anak kerbau itu dipasang besi runcing yang berbentuk kerucut, dan sehari sebelum pertandingan, anak kerbau itu sengaja dibuatnya lapar dengan cara memisahkannya dari Sang induk. Keesokan harinya, kedua kerbau dibawa ke gelanggang di sebuah padang yang luas. Para penonton dari kedua belah pihak berkumpul di pinggir arena untuk menyaksikan pertandingan tersebut. Kedua belah pihak pun bersorak-sorak untuk memberi dukungan pada kerbau aduan masing-masing. Ayo kerbau kecil, kalahkan kerbau yang besar itu! Ayo kerbau besar! Cincang saja anak kerbau itu. Suasana di lapangan tersebut semakin ramai. Kedua kerbau telah dibawa masuk ke dalam arena. Suasana pun berubah menjadi hening dan penonton dari kedua belah pihak terlihat tegang. Begitu kedua kerbau dilepas, kerbau milik Majapahit terlihat bersemangat dan sangat liar. Sedangkan anak kerbau milik Pagaruyung segera memburu kerbau Majapahit karena mengira induknya. Tanpa diketahui, perut kerbau milik Majapahit terluka karena tusukan besi runcing yang terpasang di mulut anak kerbau itu. Tidak lama kemudian, akhirnya kerbau milik pasukan Majapahit roboh dan terbaring di tanah. Para penonton dari pihak Pagaruyung langsung bersorak gembira. Menang kabau, Akhirnya Pasukan Majapahit dinyatakan kalah dan mereka pun diizinkan untuk kembali ke Majapahit dengan damai. Sementara itu, berita kemenangan kerbau milik Pagaruyung tersebar ke seluruh pelosok negeri. Kata Manangkabau ini artinya menang kerbau dan dijadikan pembicaraan di mana-mana. Namun, lama-kelamaan, pengucapan kata Manang berubah menjadi Minang dan sejak itulah tempat tersebut dinamakan Nagari Minangkabau. Rumah adat kami, yaitu Gadang, dirancang oleh penduduk negeri Pagaruyung. Jika kita melihat bentuk rumah Gadang, kita bisa melihat atapnya berupa bentuk tanduk kerbal. Konon, rumah itu dibangun di perbatasan, di mana para wanita cantik Pagaruyung menjamu pasukan Majapahit. Amanat yang bisa kita petik dari cerita ini adalah, jika kita ingin menyelesaikan suatu masalah, kita bisa mengambil jalan yang baik, bukan jalan yang meliputi kekerasan. Nah, sudah tahu kan bagaimana asal-usul Minangkabau terjadi? Sekarang kamu bisa ceritakan kepada temanmu. Semoga kalian semua menikmati podcast kami. Selaja yang kami bawakan untuk kalian semua. Terima kasih telah mendengarkan podcast kami. Terima kasih untuk History ID yang sudah menyediakan ide untuk cerita ini. Jangan lupa dengar podcast lain juga dari house team kami, Gadang, yang menceritakan lebih banyak cerita rakyat dari daerah Sumatera Barat. Dalam masa pandemi ini membuat kita kurang produktif. Mari kita semua bangkit dan mulai berpikir kreatif.